0: Você sabe o que é investir? Você sabe a diferença de especulador e investidor? E você sabe qual o mindset dos maiores investidores de sucesso? Então, confira esse episódio do podcast Trocando Ideias de Valor Eu sou Vinícius Braga assessor de investimentos e educador financeiro, e eu vou trazer aqui os principais insights que eu obtive de conhecimento ao longo da da minha minha carreira com, com investimentos e acompanhando os melhores materiais sobre o assunto, insights que vão mudar a tua maneira de enxergar investimentos, a tua maneira de se comportar com relação aos seus investimentos, confira. Hoje eu quero trocar ideia com você sobre investimentos. Vou trazer aqui as principais questões, as principais dúvidas e frases que eu ouço sobre investimentos e tentar responder e e desmistificar aí na medida do possível todas as questões. A primeira coisa que... a primeira frase que eu ouço desde que eu iniciei essa... Este meu trabalho né, com investimentos, é a seguinte pergunta. Mas é o momento certo para investir diante do cenário atual que a gente está, diante dessa crise, diante dessa alta do dólar, diante dessa inflação, diante de N, 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 N situações e incertezas Que a gente vive na nossa economia Principalmente no Brasil Se a gente esperar um momento De céu de brigadeiro Para investir A gente vai ficar com esse dinheiro parado Debaixo do colchão Porque não existe E não vai existir esse momento né? Então Sim É um momento para investir Não importa o momento que você está fazendo essa pergunta Ou se questionando A grande questão é por que essa pergunta? Né? Qual o conceito de investimento que você tem? Investir é você destinar o seu capital para um ativo ou para uma classe de ativos ou para algo que vai fazer com que ele se multiplique. Ou seja, se eu estou colocando meu dinheiro para se multiplicar ou para gerar renda né, passiva, Por que que não seria um bom momento para fazer isso? Quando que não seria um bom momento para fazer isso? né? Então investir é sempre bom, sempre vale a pena, sempre faz sentido investir. A grande questão é, existe um momento certo para investir no ativo A, existe um momento certo para investir no ativo B, C ou D. Isso sim muda ao longo do tempo. Qual a classe de ativos que apresenta melhores oportunidades em cada momento, em cada ciclo da economia, em cada momento de incerteza, cada crise, isso sim, aí sim a pergunta faz sentido. né? Qual a classe de ativos mais adequada para eu investir nesse momento? Essa pergunta é uma pergunta que faz sentido e que tem é, e que precisa de um estudo para a gente poder conseguir responder. Mas investir é sempre, é sempre bom, né? sempre é um bom momento para investir. A questão é em qual classe, em que ativos que a gente vai destinar né, esse investimento. Outra quest- outra, outro ponto relacionado a isso é que nos momentos de maior incerteza é que estão as boas oportunidades. Então, quando eu tenho uma incerteza, quando eu tenho uma dúvida, quando eu tenho uma crise acontecendo em algum mercado, ali pode estar as melhores oportunidades de multiplicação de capital. Então, não são nos momentos de crise que eu tenho que ter mais atenção, buscar encontrar nesse naquele mercado que está passando por um momento de crise onde está a oportunidade ali de investimento que vai me proporcionar no médio longo prazo um ganho financeiro mais interessante então nas crises nos momentos de incerteza estão as melhores oportunidades se você tem uma economia sólida consistente equilibrada o seu ganho potencial é muito menor porque porque não existe incerteza tá tudo tudo já se conhece todas as variáveis quando você conhece todas as variáveis de uma equação você chega no resultado muito mais fácil ok então fique também com esse conceito as crises existem mas ali estão as oportunidades Então, comece a olhar para os momentos de incerteza, não vou nem dizer crise, momento de incerteza. Por exemplo, vai ter uma eleição, uma eleição americana que impacta no mundo, uma eleição regional ou uma eleição no nosso próprio país. É um momento de incerteza. Isso gera no mercado, naturalmente, um pessimismo ou um otimismo exagerado. Ali estão as oportunidades. Saber enxergar, saber fazer a leitura é que é o grande segredo aí que você como investidor precisa buscar, entender, né? buscar as respostas. Ok? Então, sobre isso, sobre se é o momento para investir, fica aí já bem esclarecida essa questão. né? Agora, outra questão também que para mim denota ainda hum, claramente a falta de educação financeira que a gente tem no Brasil, ao longo dos últimos anos a gente começou a ouvir falar mais de investimentos, né? Então, hoje a gente já ouve mais falar desse assunto, tem muito mais vídeos na internet, né? A internet proporcionou isso, tem muito mais propaganda na TV falando disso, uh, Todas as casas praticamente falam disso, os bancos falam de investimento na televisão. Isso fez com que o brasileiro começasse a se interessar mais por esse assunto. né? Porém, como a a internet é totalmente democrática, nós temos ali todo tipo de conteúdo e existem as grandes promessas. né? E e normalmente as pessoas são atraídas por isso, pelas grandes promessas de de ganho financeiro. E aí uma coisa que eu ouço muitas vezes é, pô, eu quero começar a investir aí nesse negócio de day trade. Primeiro que, assim, a pessoa às vezes não tem nenhum investimento, não tem nenhuma carteira de investimento, não tem nenhuma locação de reserva de emergência, e aí ela vai atrás desse tipo de de coisa, né? fazer day trade, fazer uh, swing trade, que seja, sem nem ao menos entender o que ela está fazendo. Então eu quero aqui esclarecer de uma vez por todas, e você que está ouvindo esse podcast, e você, e você que está ouvindo isso, você vai ter total clareza daqui para frente sobre o universo de investimentos. Tá? Então, eu quero trazer aqui primeiramente o conceito, dos... fazer um, aqui um parênteses, tá? A gente já volta no assunto do day trade, fica comigo aqui. Eu vou fazer um parênteses agora para falar dos quatro quadrantes financeiros é, indicados pelo Robert Kiyosaki no livro Pai Rico, Pai Pobre, um dos melhores livros de educação financeira que, que eu li e um best-seller aí no mundo, né? Ele distribui ali as pessoas com relação à sua renda em quatro quadrantes, quatro quadrantes financeiros. Então nós temos o o primeiro quadrante, o empregado, que é o empregado, a renda do empregado, ela vem do seu emprego, ou seja, ele tem um salário pré-determinado, e ele vende as suas horas de trabalho. Então ele trabalha 8 horas por dia, 40 horas por semana, 44 horas por semana, tantas horas no mês, e aí ele tem um salário definido que ele vai ganhar no final do mês. Essa é a renda do empregado, ela vem das horas que ele vende como trabalho. Características desse do do empregado: ele tem uma renda, ele tem a segurança da renda garantida no final do mês e ele vende a sua hora, ou seja, ele está limitado pela quantidade de horas que ele consegue trabalhar no dia, certo? Para ele ganhar mais, ele teria que trabalhar mais horas. Porque a hora dele tem um valor. Ou então ele negociar um aumento no valor da sua hora de trabalho. Mais ou menos é isso que são as negociações de salário. né? Então existe essa limitação para o empregado. Ele está limitado a quantas horas ele consegue trabalhar por dia, por semana, por mês. Mas ele tem a segurança de ter a renda garantida ali no final do mês. Outro quadrante, ainda no mesmo lado aqui do empregado. Embaixo do empregado nós temos o autônomo, o profissional liberal. O autônomo, assim como o empregado, também vende o seu tempo por dinheiro. Então ele troca o seu tempo por dinheiro, as suas horas. A a grande questão é que ele faz isso sem um chefe, ele faz isso como autônomo. Então, ele tem liberdade de escolha. Eu vou trabalhar hoje 4 horas, amanhã eu vou trabalhar 8 ou 12 horas. Então, ele define como é que ele vai distribuir as horas de trabalho dele ao longo da semana, ao longo do mês, mas ele ganha proporcionalmente as horas trabalhadas, certo? Se ele não trabalhar, ele não tem receita, ele não tem renda. Então, ele não tem mais a segurança que o empregado tem, certo? Do salário. Porém, ele pode ganhar muito mais, porque ele pode cobrar muito mais pela sua hora. Ele está vendendo diretamente para o cliente, sem nenhum intermediário, vamos dizer assim. Então, ele consegue ter uma remuneração muito maior sobre a sua hora, sobre a hora trabalhada. Mas ele ainda está limitado por uma quantidade de horas que ele consegue trabalhar por dia, por semana, por mês. Então, percebe que os dois, tanto o empregado como o autônomo, eles têm uma limitação, que é o tempo, ok? Enquanto ele está trabalhando numa coisa A, ele não consegue trabalhar numa coisa B. Então, a renda dele, ele tem que entregar o máximo possível para ele poder cobrar o maior valor possível sobre a sua hora, para que a sua renda cresça. Então, esse é o autônomo. Ele tem liberdade, mas ele se ele não trabalhar, ele não tem renda. Então, ele tá, ele depende das horas trabalhadas. Legal? Então, tem aí essa diferença. Esses dois aqui estão do mesmo lado, nos quadrantes, e que o Robert Kiyosaki chama esses dois perfis daquelas pessoas que estão na corrida dos ratos. Imagine um rato correndo ali numa roda, Ele corre, 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 não sai do lugar, né? E se ele para, ele até é ali atropelado por aquela roda. Ou seja, a corrida dos ratos, por quê? Porque eles estão correndo atrás do dinheiro, vendendo seu tempo. Existe um limite de tempo que você consegue trabalhar, então você não consegue sair do lugar, esse é o conceito. E você não pode parar de correr. Então, esses dois perfis estão na corrida dos ratos, segundo Robert Kiyosaki, ok? Do outro lado, nós temos mais dois quadrantes. O primeiro quadrante que eu vou falar aqui, então, na verdade, o terceiro quadrante... Na verdade, o terceiro quadrante é o quadrante do, do empresário, do dono de um negócio. O dono de um negócio, ele, tem, ele já não vende a hora dele por, tra- por, por dinheiro um salário. Ele cria um sistema de geração de produção de produtos e serviços e esse sistema vai gerar para ele uma receita. E nesse sistema ele pode alavancar esse sistema, ele pode fazer multiplicar esse sistema, certo? Seja um sistema com profissionais, por exemplo, empregados, onde então ele consegue ter várias... Se ele, se ele quiser expandir o seu negócio, oferecer mais produtos e serviços, vender mais, ele pode colocar mais empregados para fazer aquele negócio. Então ele já não está limitado mais ao tempo. Porque ele consegue multiplicar o seu tempo colocando mais pessoas. Ou colocando tecnologia. Tecnologia de produção, tecnologia de, de vendas, enfim, N possibilidades. E que ele consegue potencializar o seu ganho. Então o empresário ele já tem a liberdade de tempo e não está preso. O seu ganho financeiro não está limitado pelo tempo. Percebe a diferença? Então se ele está dentro das, do seu negócio ali por 4, 6, 10 ou 12 horas, isso ele vai ter um, um, um impacto, uma produção ali, né? Ele vai gerar um resultado, mas de forma indireta. Se ele não estiver presente no negócio, em um determinado momento, o negócio continua gerando renda para ele. Então ele saiu da corrida dos ratos. Ele não tá mais limitado pelo tempo, ele não tá mais correndo atrás do dinheiro. Pegadinha... Uma pegadinha que tem aqui, muitas pessoas confundem o empresário com o autônomo. Muitos autônomos acham que são empresários, que tem um um negócio ah, que trabalha por ele. Na verdade não, porque se ele não estiver presente naquele negócio, o negócio não funciona e não gera renda. Então, por exemplo, se você tem um, um, um pequeno comércio, e você abre aquele comércio de manhã, e você que fecha aquele comércio no final do dia, você que faz o financeiro daquele comércio, ou seja, você está limitando o seu negócio ao seu tempo, às horas que você consegue dedicar àquele negócio. Ou seja, você ainda está limitado, por mais que você tenha funcionários, por mais que você tenha já um sistema ali, você está limitado pelo tempo. Porque o negócio depende de você. Então, olha a diferença, né? Se o negócio depende de você, você está limitado pelo tempo. Você pode trabalhar ali 18 horas por dia. Mas você está limitado a essas 18 horas. Sem contar a saúde que você vai estar tá comprometendo, né? Então, tem essa diferença aí, tá? Cuidado para você não achar... Você Você pode ser um autônomo achando que é um dono de um negócio. E aí comece a pensar em como que você transforma esse seu negócio, que depende tanto de você, que você é um autônomo, em um negócio escalável que não dependa de mim, que ele possa crescer, que ele possa atender mais demanda sem a limitação das minhas horas trabalhadas beleza E o quarto quadrante é o quadrante do investidor. O investidor é aquele que coloca o seu capital e esse capital investido em ativos gera renda extra, renda passiva para o investidor. Então esse investidor ele coloca o seu dinheiro em ativos, investe esse dinheiro e esses ativos geram receita, geram renda para ele. Ou seja, o investidor não está limitado pelo tempo. Ele pode estar trabalhando naquele negócio que ele tem, fazendo a gestão daquele negócio e o dinheiro dele está trabalhando em paralelo, gerando mais mais renda para ele ou crescendo como patrimônio ali para o futuro. Ele pode estar trabalhando como profissional liberal, como autônomo e o seu dinheiro... Uma parte da sua renda ali ele vai destinando para ser um investidor e esse investimento vai gerando para ele ao longo do tempo uma renda passiva. Ou o próprio empregado ele pode também transformar uma parte daquele salário dele em investimentos que vão estar trabalhando aqui em paralelo e gerando receita renda passiva para ele. Ou seja, um investidor... É o perfil que todos podem ser em paralelo. Porque não depende do seu tempo. Depende apenas de você saber escolher os ativos ali que vão te gerar essa renda, essa receita, essa renda extra, essa renda passiva. Então todos podem ser investidores. Mas o investidor é esse. Os ativos geram a receita por por você. Você não precisa dedicar o seu tempo àquele investimento para que ele gere uma renda para você. Então você tem liberdade, enquanto esse dinheiro está aqui investido, está rendendo para você, você continua gerando mais receita na sua atividade principal, seja ela de empregado, autônomo ou de empresário, dono de um negócio. Percebe a total liberdade do tempo? Então esse é o um conceito de investidor, esse é o conceito de investidor. E aí eu vou fechar esse parênteses, abrir um outro parênteses para puxar um outro gancho no livro O Investidor Inteligente, de Benjamin Graham, um dos livros também, os sellers mundiais sobre investimentos, só para trazer um conceito desse livro. A diferença entre o investidor e o especulador. O especulador é aquele que busca ganhar com a oscilação do preço de uma coisa. O investidor é aquele que compra ativos que ele acredita que vão gerar gerar um crescimento, uma receita no futuro. São coisas totalmente diferentes. O especulador pode especular com qualquer coisa. Não importa o valor que tem naquele negócio e sim o preço, uma análise que ele faz do preço de de compra no momento, buscando ali vender com um preço mais alto em algum momento. O especulador, ele precisa estar atento a essas variações de preço ao longo do tempo. O investidor escolhe um negócio que ele está comprando, por exemplo, falando de ações. né? O, o, O investidor escolhe... Que negócio que ele quer ser sócio? Pô, eu quero ser sócio desse negócio aqui de entretenimento que recebe milhões de visitantes ao longo do do ano nos seus parques que tem filmes que batem recordes de bilheteria todos os anos eu quero ser sócio desse negócio, porque esse é um negócio perene, né? Há décadas aí e só cresce, por exemplo a Disney, um exemplo aqui de um, de um negócio, para ser sócio uma empresa que você consegue comprar as suas ações, então, você escolhe pelo valor do negócio, sabendo que aquele negócio gera muito lucro e que você quer uma parte desses lucros, esse é o investidor, mas quem vai tocar o negócio? É a Disney, é a Disney que está fazendo lá, e esse investidor o que, que ele faz? Ele continua trabalhando como médico, como enfermeiro, como como dentista, como engenheiro, como advogado, gerando renda naquilo que ele tem de melhor, naquele conhecimento que ele tem de melhor, seu conhecimento profissional. Esse é o investidor. O especulador ele precisa ficar atento às variações de preço e saber exatamente o que ele vai fazer, em que momento que ele vai vender. Então ele precisa dedicar tempo do seu horas do seu tempo, do seu dia para olhar, acompanhar os preços, as variações de preços dos ativos. Ou seja, ele precisa colocar a atenção dele nisso, o foco dele nisso, ele precisa destinar horas nisso. Então, o especulador e não é investidor. Ele é um autônomo. Percebe a diferença? Porque enquanto ele está fazendo isso, ele está deixando de produzir como advogado, como engenheiro, como médico, como dentista, como como empregado. Então ele está colocando horas a mais do seu dia para especular e, e buscar um retorno financeiro. Esse é o trader. Esse é o trader. Não é à toa que essas pessoas dizem que vivem de de trading, porque isso é uma profissão. Isso é uma profissão autônoma, assim como o advogado, o o médico, o arquiteto. É uma profissão. Ele precisa dedicar horas analisando aquele aquele mercado, analisando o ativo que ele vai comprar... Sabendo o momento certo de comprar e olhando pra, e acompanhando para saber o momento certo de vender. Então, ele não consegue fazer isso e, ao mesmo tempo, fazer uma cirurgia. Então, ele não é investidor. É um trader. Ele é um especulador e ele é um autônomo. Tenho certeza que você nunca ouviu falar nesse né, conceito, que você nunca ouviu falar isso, porque isso é uma coisa que poucas pessoas falam dessa diferença. As pessoas só falam para você que você pode ganhar aqui 200 reais por dia, 300 reais por dia, fazendo tal operação de investimento. Isso não é investimento. Isso é um trading. Tem gente que consegue sim ter resultado fazendo isso, porém dedicando horas e horas primeiro de estudo de preparação e depois de acompanhamento do mercado para saber o que fazer. Então é um trabalho, é uma profissão, ok? Então, quando alguém vier te oferecer isso, pense: eu quero ter mais uma profissão, eu quero dedicar horas para ter mais uma profissão, para eu, eu colocar, destinar meu tempo, eu tenho condições de fazer isso. E a grande verdade é que 95% das pessoas que fazem trading, day trade, não têm resultado, porque partindo primeiramente desse conceito. As pessoas acham que vão fazer isso durante meia hora por dia e vão conseguir ter algum resultado. E o mercado, ele ele pune. Ele está ali para tirar dinheiro dos impacientes e esse é o conceito de Warren Buffett. né? O mercado financeiro é uma transferência de capital dos impacientes para os, os pacientes. Os impacientes são aqueles que querem dinheiro rápido, dinheiro fácil. E esses entregam o seu dinheiro para os pacientes, para os que têm visão de investidor de longo prazo. Fechando esses parênteses, finalizando a questão do trader, isso não é investimento, é uma profissão decida se você quer assumir mais uma profissão, e aí, ok, faça o que tem que ser feito, horas e horas de dedicação, de estudo, preparação para você conseguir ter o resultado que os profissionais têm, que os 5% das pessoas que fazem day trade têm. É possível para todos, exige uma dedicação muito, muito grande. Mas mesmo os traders que estão aqui naquele segundo quadrante, eles também são investidores, ou podem ser, devem ser investidores, devem destinar uma parte do seu patrimônio para investimentos que vão gerar renda passiva, que vão multiplicar por si só o seu patrimônio. Legal? Então são coisas diferentes, complementares para quem exerce essa profissão, também pode ser um investidor. E todos podem ser investidores. Todos devem ser investidores. Beleza. Esclarecido a questão do trade, então... Sempre que você... Se deparar com essa situação... Primeiro entenda se você já, já tem investimentos. Porque não adianta você pegar as suas reservas... E destinar para isso. Primeiro tenha seus investimentos... A sua reserva de emergência... Ou a sua construção de patrimônio... E aí pegue uma parte disso para fazer operações, se você quiser. Tendo essa essa consciência, de que você vai estar fazendo ali, um trabalho extra, para ter uma renda extra. Ok? Outra questão, quando a gente apresenta alguma solução de investimento, alguma ideia de investimento, é a dúvida de, eu posso perder tudo? É um risco, sim, as pessoas têm muito medo, né, de perder dinheiro. Muito, porque... Falta de conhecimento. Quando a gente não conhece, quando a gente não sabe sobre um determinado assunto, a gente tem medo. É natural. né? O desconhecido gera medo. né? O mito da caverna de Platão. Temos medo da nossa própria sombra. né? Por não saber o que é aquilo. A única solução para você... Reduzir o seu medo é conhecimento, buscar conhecimento. Então, entender o que você está investindo, saber o que realmente você pode esperar daquele investimento e os riscos que você vai estar tá correndo. Basicamente, o mercado financeiro, para você perder todo o seu dinheiro, você tem que investir numa uma coisa que não tenha valor nenhum. Então, você vai comprar algo que vai... Uh, que vai, em algum momento, valer zero. E aí pensa o seguinte, mesmo que você compre uma empresa que quebre, essa empresa ela tem ativos, ela tem uh, equipamentos, ela tem imóveis, ela tem ativos que valem alguma coisa, então esses ativos, num processo de falência, vão a leilão, e em algum momento você vai receber algum dinheiro ainda. Então, mesmo numa falência... Você não perde todo o seu dinheiro, percebe? Agora, existe uma forma de você alocar, de você fazer aplicação, né, de você fazer operações alavancadas, em que você você tem mil e você compra 10 mil, compra 100 mil de alguma coisa. Ou seja, se você tem mil, e, aplica, e, e, e compra 10 mil de alguma coisa, você se alavanca, você está tomando dinheiro emprestado para fazer essa, essa, essa operação. Se aqueles 10 mil perderem 10% do seu valor, o que, que vai acontecer? eles vão Aqueles 10 mil vão passar a valer 9 mil. Ou seja, você perdeu mil reais, só que você só tinha mil. Você perdeu tudo o que você tinha. Numa variação de 10%. Porque você se alavancou. Então, a forma, uma das formas de você perder tudo com investimentos é alavancar. E em que operações que eu me alavanco? Em operações de day trading. Operações de day trading são operações alavancadas naturalmente por si só. Operações com índice futuro, com índice de dólar, são operações alavancadas. Você, faz, você compra um contrato de que vale... 10 mil reais com 500 reais. Então você pode, quando você tem um ganho, você tem um ganho muito potencializado, mas quando você tem uma perda, você pode perder todo o capital que você alocou ali. E até mais, e até ficar devendo. Então as histórias que você já ouviu, que muitas pessoas já vivenciaram de alguma forma, ou já ouviram alguma história, São histórias de pessoas que se alavancaram. Lembra que eu falei. Mas isso é uma coisa para especuladores. Para traders. Então não é um investidor não se alavanca. Percebe? Você como investidor, você vai escolher os ativos e colocar o seu capital. Mas você não vai alavancar o seu capital. Você vai investir o capital que você tem. Se você especular, se você quiser fazer operações alavancadas, você tem sim o um risco de perder todo o seu capital. Operações com, com, com derivativos, com opções, que podem ter um ganho potencial gigantesco, podem também corroer seu patrimônio. Então tenha muito cuidado com isso, com que tipo de operação que você vai fazer, entenda muito bem o risco que você está correndo. Aí, avançando um pouco mais, estamos num momento de crise em 2020. O mercado financeiro entrou uma loucura desde o mês de março, né? Fevereiro, ali, final de fevereiro, até agora, em, em maio, nós estamos uma grande queda da bolsa no Brasil, das bolsas no mundo, uma grande incerteza. Muitas. Muitas ações perderam muito valor, muitos fundos que investem em ações de alguma forma, seja diretamente né, um fundo de ações ou seja um fundo multimercado que tem uma posição grande em ações, sofreu bastante, caíram, estão negativos, mesmo que viessem de uma trajetória positiva, né, foram para o negativo. E e aí vem a grande questão, né? O fundo caiu, Vinícius. Será que não é melhor eu sair e esperar ele voltar? Muitas pessoas me dizem isso, muitas pessoas me perguntaram isso. Muitas pessoas ficaram com medo de perder tudo o que estava alocado em determinados fundos. E aí, então, complementando essa, essa questão, né? O fundo, que é um fundo de investimento? É a reunião do capital de vários investidores sobre a gestão de um profissional e de uma equipe que faz a seleção de ativos no mercado e faz ali uma alocação diversificada. Então o fundo ele diversifica, ele não investe em uma coisa só, certo? Um fundo de ações investe em uma carteira de ações, 10, 15, 20 ações. Um fundo multimercado investe em... Uma parte em ações, uma parte em renda fixa, uma parte em crédito privado, uma parte em juros, uma parte em em, em moeda, em câmbio, diversifica. Então você confia o seu capital para esse gestor para ele montar essa estratégia de diversificação. Quando acontece um momento como esse, uma queda no mercado, o próprio gestor do fundo já está pensando o que que ele tem que fazer na estratégia do fundo, na diversificação do fundo para se posicionar melhor, para corrigir alguma posição que não estava legal ou para não fazer nada se ele achar que a carteira está bem estruturada para aquele momento. A estratégia está na mão do gestor do fundo. E se eu confio no gestor quando o momento é, é muito bom... Por que que quando a a situação não está tão boa, eu não consigo confiar que ele vai ter condições de retomar a trajetória positiva daquele fundo? Percebe o conceito? Se eu escolhi aquele fundo porque eu confio na estratégia, na gestão daquela gestora, daquele gestor específico, Nesses momentos de incerteza em que eu, pessoa física comum, né, você, pessoa física comum, não tem as informações de como se posicionar, é o momento mais adequado para você confiar no profissional. O gestor do fundo que tá ali, que vai readequar as posições do fundo para né, retomar o resultado do fundo. Então não faz sentido você sair resgatar um, um, um fundo só porque ele caiu. Então é muito importante entender isso, você está realizando um prejuízo. E mais, você está dizendo para o gestor, gestor, você precisa vender mais ativos. E o ativo já caiu, ele está precificando ali é, o ativo num um valor mais baixo, que derrubou a cota do fundo, e, ele, e você está dizendo para ele quando você pede um resgate, é, venda esses ativos nos preços atuais e ele tem que vender porque ele precisa te pagar o resgate então precisa ter muita clareza nesse conceito do que é o fundo onde o fundo está investindo lá no fim das contas quais os riscos o fundo está diversificado não vou meu dinheiro não vai a zero a não ser que seja um fundo alavancado pode acontecer tem fundos podem se alavancar também mas não sendo esse caso, você não vai perder todo o seu dinheiro, esse fundo não vai a zero, você tem que esperar para que o fundo, o gestor readeque a estratégia e retome. Naturalmente, quando a economia, a bolsa, né, voltar a uma trajetória positiva, você participe dessa subida junto com o fundo. Porque se você sai para esperar ele estar lá em cima para você comprar, você está comprando mais caro. Você está vendendo aqui barato para comprar mais caro lá na frente, não faz o menor sentido. Você tem que participar da subida, se você participou da da queda. Então assim, em linhas gerais, você resgata um fundo quando aquela estratégia do fundo não faz mais sentido na sua carteira, ou quando a tua convicção no gestor ela se perdeu por alguma razão, por alguma decisão que que o gestor tomou fora da política do fundo, alguma coisa que fugiu daquilo que você esperava daquele gestor. Aí sim, você sai, você resgata uma posição. Ou quando esse fundo é um fundo muito específico de um mercado que você entende que não é mais tão interessante para o momento, tem outras opções. Então, aí sim... Faz sentido. Então precisa saber mais clareza qual o papel de um determinado fundo numa carteira. Isso é muito importante. Entenda o papel de cada ativo da sua carteira. É um time de futebol, uma carteira de investimento. Você tem a defesa, o meio campo, o ataque. Cabe a defesa ser defesa, cabe ao meio campo ser meio campo e cabe ao ataque ser ataque. E e você tem que ter isso bem distribuído na sua carteira. Ok? Então, faça essa essa reflexão. Como é que está a minha carteira? De repente eu estou com muita defesa, eu estou com muito ataque, preciso reforçar minha defesa. Esse rebalanceamento é o que você tem que avaliar na sua carteira de investimentos. E não pelo fato de uma posição ter caído, você tem que vender e e uma posição que subiu muito, você tem que comprar porque está subindo. Porque senão você vai ficar Sempre no resultado mediano, os investidores que vendem na baixa e compram na alta, vendem na baixa e compram na alta. E aí você vai estar seguindo exatamente o que Warren Buffett diz, que o mercado é um local para transferência de riqueza dos impacientes para os pacientes. Você vai estar entregando o seu patrimônio para os pacientes. Outro ponto com relação a isso, Eu gosto de fazer uma analogia que é muito interessante para entender o mindset do investidor nos momentos de queda e nos momentos de alta. Vamos supor que você tem um apartamento onde você mora e ele vale 500 mil reais, ok? E aí vem uma crise, vem uma crise, uma crise geral e aí as pessoas começam a vender Apartamentos no seu prédio iguais ao seu por 400, por 300, por 250. E aí vem então uma pessoa e oferece 250 mil para comprar o seu apartamento que você nem imaginava vender. Você né? Você estava nesse apartamento por longo prazo e aí você vende. Justamente exatamente porque alguém vem, você viu todo mundo vendendo por 200, por 350, por 300, por 250, e aí você então acha que tem que vender o seu por 250. Faz sentido isso? Não faz o menor sentido, certo? Se você comprou aquele negócio, você sabe que vale 500, você não vai aceitar 250, e é o que normalmente você deve estar pensando aí: por que que eu aceitaria? Eu vou ficar com o apartamento, mas adiante, se houver uma, uma oportunidade, eu vendo ele por um valor maior do que o que eu paguei, que é o que ele vale hoje. Se não eu fico com ele. Esse é o mindset de quem tem imóvel, né? Só que, e o engraçado é que você não sabe qual é o valor do teu imóvel diariamente. Você não sabe quanto está valendo o imóvel hoje, quanto estava valendo ontem, amanhã. Não existe uma precificação diária, certo? Em algum momento você sabe que ele valia 500 mil e você tem aquele número na sua cabeça. Só que à medida que os negócios vão acontecendo, o mercado vai precificando aquele imóvel por um determinado valor. Só que você não sabe. Trazendo isso para o universo de Bolsa de Valores, na Bolsa... Os ativos são negociados a todo momento. A todo minuto tem uma negociação de ações. Principalmente as ações mais líquidas. Ou seja, o valor daquele ativo varia a cada minuto. E você consegue ver essa variação através do home broker ali da corretora. Agora, por que que... As pessoas vendem quando está baixo, quando o valor cai na bolsa e não vendem no imóvel. Quando o teu vizinho vendeu por 250, você teve a sensação de perder dinheiro? De perder, perder 250 mil? Você não teve essa sensação. Você achou que ele fez um mau negócio, muito provavelmente. Você não tem a sensação de que você perdeu esse dinheiro. Porque você não vendeu, certo? No mercado de bolsa, as pessoas têm a sensação de perder. Eu comprei uma ação por 10. Eu acho que ela vale 15. E aí o mercado está precificando ela a 7. Eu tenho a sensação, as pessoas têm a sensação de que perderam 3, 30% do seu patrimônio. Só que você não perdeu porque você não vendeu aquela ação ainda. Você tem aquela ação, que pra você vale 15. Percebe o mindset? É muito sutil. Então o que eu estou trazendo aqui são informações de muito valor. Informações que, que eu fui aprendendo ao longo do tempo. A ter esse mindset. A enxergar o valor e não o preço das coisas. O preço é o que está na tela, o preço é o que está na placa de, de vende-se. Qual é o valor daquilo? Enxergue o valor. Porque o verdadeiro investidor é aquele que sabe o valor de algo que ele está comprando. Porque senão você tem essa sensação. A cotação caiu para 7, eu perdi 30%. E aí eu vou lá e vendo, para não perder mais. Olha só, você não perdeu nada. Você perdeu no momento que você vendeu. A não ser que você não tivesse a convicção de que aquilo valia 15%. E esse é um outro problema, as pessoas compram sem saber porque estão comprando, e aí não sabe a hora de vender, quando cai, para não cair mais, ela vende, e quando sobe um pouco, com medo de cair, de perder o que já ganhou, elas também vendem. Esse é o comportamento do investidor médio. Então, se você quer ser um, um investidor acima da média tenha esse mindset não venda porque todo mundo está vendendo porque é isso que acontece, é feito uma a bolsa começa a cair mais pessoas vão vendendo o preço vai caindo mais até que você vende e realiza um prejuízo de 40, de 50% e aí você está transferindo riqueza dos impacientes para os pacientes Aquele, aquele, aquele paciente que, tá, que sabe o valor daquele negócio está comprando uma coisa que ele acha que vale 15, está comprando por 7. E você, que não tinha convicção do valor daquele negócio comprou por 10, vende por 7. Então mude o mindset. Tenha um mindset de investidor. E aí sim você vai começar a ver resultado. Use o exemplo do apartamento. Você não fica acompanhando o preço do teu apartamento diariamente, mas ele está variando. Mas você sabe o valor, Então você sabe o valor que você aceita vender. Se você se, se não, tá, se não tem uma oportunidade de vender naquele valor, você fica com ele, basicamente é isso. Então esse é o mindset do investidor, okay? principalmente falando de ações, fundos imobiliários também, mesma ideia visão de médio e longo prazo para finalizar o conceito que eu quero deixar aqui é um conceito final aqui de diversificação que a melhor forma de você alocar o seu capital de você investir o seu dinheiro é diversificar é você ter várias classes de ativos diferentes ativos e ativos descorrelacionados, guarda essa palavra, descorrelação, não adianta eu ter uma carteira totalmente diversificada em ativos correlacionados, quando um sobe, todos sobem, quando um cai, todos caem, porque o teu patrimônio vai estar sempre seguindo o mesmo movimento. Uma boa carteira diversificada é uma carteira descorrelacionada. Quando um ativo sobe, o outro não necessariamente sobe, pode ter um terceiro que caia, mas a hora que esse primeiro está caindo, você tem um um segundo e o terceiro que estão subindo e assim, na média, você mantém o seu patrimônio numa trajetória positiva. Essa é a melhor forma de alocar o seu capital. Diversificar em ativos descorrelacionados. Ok? Um exemplo de descorrelação. Dólar e a bolsa. Enquanto o dólar sobe, a bolsa cai. Quando a bolsa sobe, o dólar cai. Esse é um movimento descorrelacionado. Não tem sido mais sempre assim, mas... hum, boa parte da trajetória, você vê, você percebe essa diferença. Então, se eu tenho uma posição em dólar, eu sei que quando a bolsa cair, esse dólar vai se valorizar e vai compensar um pouco da queda. E assim, sucessivamente, tem N formas de você diversificar descorrelacionando os ativos. Inclusive, colocando ativos que são totalmente descorrelacionados de, de bolsa. De economia. Ativos que vão se valorizar. Por outros fatores. E aí você tem uma estratégia inteligente. De investimento. Que te protege. Dos cenários adversos. Como a gente está vivendo. Que te protege de uma crise pesada. E potencializa o seu crescimento de patrimônio ao longo do tempo. Então. recado final é esse. Busque descorrelacionar. Ativos que não dependem entre si. Que não tem o mesmo movimento. E aí você vai ter uma carteira. Em algum momento você vai ter ali. 80% dos ativos positivos e 20% negativos. Mas você mantém aqueles ativos ali. Porque você sabe que eles estão ali por uma razão. Você tem a defesa, o meio campo e o ataque. Então a defesa não vai estar fazendo gol o tempo todo. Mas ela vai segurar quando você tomar um contra-ataque. Ela vai te proteger. Estratégia. Tenha estratégia com seus investimentos. Legal? Bom, esses foram os principais conceitos aí que eu queria trazer para esse episódio. Espero que tenha agregado valor para você. Se você gostou desse podcast, compartilha com, com alguém... Compartilhe esse esse conhecimento com com outras pessoas, com seus amigos. Apresente para eles esses conceitos. E certamente a gente vai contribuir para crescer e para melhorar a educação financeira no nosso país. Esse foi mais um episódio do Trocando Ideias de Valor. Se você gostou, procure pelos episódios anteriores ou acesse o nosso site valor.com.br e lá você encontra, além dos podcasts, artigos de valor. E até o um próximo episódio.